0: Agora sim, estamos ao vivo para mais uma live. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de hoje, no número 122. É, com o nosso tema de hoje, trauma e traumatização. Vou fazer a live, oh, bem-vindos quem está chegando, Eu vou fazer uma live. Hoje é, é um tema muito complexo, trauma e traumatização, são muitos conceitos. Bom dia, querida. Para você também, muito bom dia. É, vou fazer um, uma live assim, vou ler alguns conceitos, que são muitos conceitos, e vou estar tá explicando aqui para vocês, para vocês entenderem direito o que é trauma, o que é traumatização. Quando a gente fala de trauma, né? Quem que nunca passou por um trauma na vida? Às vezes pode ser um, tra um trauma muito mais grave, às vezes pode ser um trauma mais leve, mas não deixa de ser trauma, porque é só ali dentro quem sente aquela dor que sabe de tudo que está passando, que está acontecendo com ela, né? Então, o que, que é o trauma? É uma situação muito dolorosa ou uma situação totalmente angustiante, que aquela pessoa tem aquela sensação de angústia e que não sabe como lidar com aquilo, é, e que mexe muito com a pessoa. É, e vai causando o quê? É, vários danos, tanto no presente quanto para o futuro dessa pessoa, então ela não consegue é, parece que fica presa ali, sabe, naquele passado não consegue se desvencilhar justamente por estar preso naquele trauma. É, e aí você não consegue superar aquilo devido a esse acontecimento doloroso, essa situação dolorosa que aconteceu na vida da pessoa, é como se fosse uma lesão, uma lamentação psicológica, sabe aquela ferida, sabe que a gente não tem aquela feridinha que, que tem lá que a gente não consegue cicatrizar, pois aí o não deixa de ser é, essa ferida. É, quando a gente tem uma feridinha lá, se você não, ela está lá a gente olha que está com a casquinha lá, você acha que ela está sequinha, tudo, aí você vai lá e cutuca aquela feridinha. Ela não começa a sangrar tudo de novo? O trauma é mais ou menos isso, é, só que é uma ferida emocional, que às vezes ela está tão lá escondidinha que a gente não consegue lidar com isso. Ver as perguntas que já estão chegando aqui. Ela tem quatro meses, terminei o meu ex, não consigo ficar com outro. Mas tente. Acho que não completou, querida. É completa aí, que aí eu, eu explico, eu não entendi direitinho o que você quis dizer, só sei que, pelo jeito, você tá sofrendo muito, porque terminou faz quatro meses com seu ex, né, é uma situação muito dolorosa, muito triste, mas a gente tem que aprender a encarar a realidade e vida que segue, então a gente tem que mudar isso e encarar isso, que pode, às vezes, quando a gente não consegue lidar muito com essa situação, pode trazer até trazer um trauma psicológico na mente, na gente. Então, quando a gente cutuca aquela feridinha lá, parece que ela tá lá cicatrizada, ela vem pá, e dispara de novo então a gente tem que tomar muito cuidado para a gente é, encarar os nossos traumas para poder conseguir superar. Quanto mais eu vou escondendo por baixo do tapete lá alguma angústia minha, alguma mágoa, algum ressentimento e, consequentemente, este trauma, mais difícil de eu superá-lo. Ah, por mais que tente, não consigo, é muito ruim. Eu sei, filha, você deve estar na, na fase do luto, né, do relacionamento, que não é fácil de superar, eu sei, é muito angustiante, a gente parece que o dia e a noite meio que se misturam, a gente fica meio numa perturbação psicológica, mas isso faz parte de todo o processo desse luto. Então, é, é fundamental a gente também trabalhar com esse trauma, pensando, inclusive, nas crianças. Tá? Por isso que as crianças, a gente acha, assim, que a criança, Ai, a criança é... Gente, não, ela não sabe direito o que está que fazendo, o que está que pensando, não. A gente tem que trabalhar com essas crianças desde pequena a lidar com os sucessos, com as conquistas, com as vitórias mas também com os fracassos, com as frustrações que a vida dá. Todo mundo passa por fracassos, por fruta, frustrações. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do crescimento pessoal. Deixa eu ver aqui. Ai, bom dia, cheguei, doutora. Ah, eu tava sentindo saudade de você, ó. Ela, Ana, prometeu que ia vir e veio mesmo. Trauma sexual só é superado com ajuda psicológica? Ótima pergunta. Eu vou falar uma coisa pra você. Quando a gente tenta superar um trauma, às vezes a gente acha que a gente é capaz de superar esse trauma sozinho. Mas é muito difícil a gente superar um trauma sozinho. É fundamental a psicoterapia, principalmente num trauma sexual. É... Gente, é assim, todo trauma traz aquela dor ali que tá dentro da pessoa, né, aquela sensação angustiante, dolorosa, que eu falei para vocês. É Às vezes um acontecimento, se o outro olha de fora fala, nossa, essa pessoa é traumatizada com isso, mas aquilo lá pode ser uma dor muito significativa por ela. Por isso que eu falo para vocês, que tem muitos grupos lá que as pessoas ficam lá, é, a pessoa tá colocando uma dor lá e a pessoa, nossa, tá sofrendo por isso, que não sei mais o quê, não sabe o quê. não tem aquela empatia de se colocar no lugar do outro. É, é isso, gente. A dor só, só quem tá sentindo ali que sabe. Às vezes pode ser uma dor banal para o outro, mas para ela ali é uma, uma dor muito significativa. E, a, e o trauma sexual, gente, é evidente que ele é muito doloroso. Vamos ver aqui mais uma perguntinha. Uh, doutora, sou bem traumatizada, tanto em questão familiar, quanto em relacionamento. O duro é lidar com meu filho e não transmitir esses traumas para ele. Exatamente, por isso que eu falei, a gente tem que... Deixa eu primeiro responder a dela, que eu já respondo a sua. É, é assim, por isso que a gente tem que estar tá trabalhando com os filhos, que nem eu falei, é, é, mostrar para eles que tem vitórias, que tem conquistas, que tem fracassos, que tem frustrações... Mas não de uma maneira pesada, negativa. Olha lá, tá vendo? Todo mundo erra. Ah, o seu pai, que fez. Ah, o seu avô fez, sua avó fez, sua tia fez, seu cachorrinho fez. Sabe? Então, não. Uma coisa assim, conversar naturalmente. Por isso que é muito importante ter diálogo desde sempre. E para você não passar isso a gente, quando a gente tá muito ferido, muito machucado, a tendência, assim, é a gente virar uma pessoa meio que, vai, amarga. Porque a gente não consegue lidar com aquela dor e meio que a gente pode até ferir as pessoas que estão ao nosso lado que eu digo de uma maneira assim, é, emocional, tá? Eu posso fazer coisas que eu não consigo lidar comigo e eu posso transmitir. Então, posso ficar irritada, uh, sensação de, de raiva mesmo. E daqui a pouco eu vou falar dos sintomas para vocês. Passei por vários abusos, mas tem muitos anos desenvolvi o vaginismo. Ninguém me entende. Olha, o que você falou, trauma sexual, o vaginismo. É, é fundamental a terapia, tá? A terapia sexual, que eu falei para vocês, é, fiz com a, a, a formação, né, de na parte da sexualidade de terapia sexual. Então, é, estou apta a a terapia sexual e a, o vaginismo, ele tem que ser tratado na terapia sexual, é, que lá é juntamente com a fisioterapia pélvica que vão ser trabalhados ali no trabalho múltiplo. Multiprofissional e aí sim a pe pessoa consegue superar só a fisioterapia pélvica é muito difícil conseguir, a pessoa conseguir superar o vaginismo se não tratar esse lado emocional, tá? okay. Então deixa eu ver o que mais aqui que eu separei para vocês para falar. Ah, e uma coisa que eu queria falar, né? Quando a gente tá falando de filhos, que tem muita gente que fala, é... deixa eu ver aqui, peraí. Terapia sexual é com o sexólogo. Eu estava com fisioterapia pélvica, mas parei. É, terapia sexual é o profissional que trabalha com essa parte da sexualidade. O psicólogo é o assim. Ele é indicado para fazer isso desde que tenha essa essa formação de terapia sexual, tá? Que eu falei para vocês, eu sou psicólogo e fiz a formação de terapia sexual, porque só o sexólogo ele vai tratar e vai te indicar para fisioterapia fisioterapia pélvica, tudo, ele não vai trabalhar com esse lado emocional que está por trás desse trauma sexual, do vaginismo, por isso que é fundamental a, é, a terapia, é, que nem eu disse para vocês, como no caso aqui, eu consigo fazer por ser uma terapeuta sexual e psicóloga. Mais uma pergunta aqui, tem fotos minhas que me lembram e me faz querer voltar e ter a oportunidade... De aproveitar aquele momento que tinha, mas depressão e querer comer e querer cometer suicídio. Só que na época não valoriza a pessoa, a pessoa que eu era, é, e isso é uma coisa importante. Às vezes a gente não valoriza a quem nós somos ali no momento, né? A gente está tão preocupado com o amanhã, o que, que a gente vai conquistar, o que, que vai ser, que a gente não está valorizando o momento, é, se você está com, é, com depressão. Espero que você já esteja em, em atendimento psicológico, esteja fazendo psicoterapia, porque lá vai ter. Vai, muitas vezes na depressão é necessário o acompanhamento psiquiátrico também para assim, amenizar os sintomas da depressão. É que muita gente, quando a gente fala de depressão, tudo ah, já acha que é, é tomar remédio de taja preta, tudo não, mas muitas vezes a depressão ela pode causar alguma ansiedade e às vezes até alguma medicação para resolver essa ansiedade para a pessoa conseguir dormir melhor, se alimentar melhor, tudo isso tudo pode resultar nesse tratamento. Ginecologista também trata disso, né, alguns, se for terapeuta sexual, tá? É, tem ginecologista sim, que são terapeutas sexuais, que fazem essa, é, essa formação de terapia sexual. Somente ser ginecologista, não. Como eu falei para vocês, lá no, no consultório presencial que eu tenho, é, tem a minha sala e tem a da ginecologista. Ela não é uma terapeuta sexual. Então, o que, que ela faz? Ela é ginecologista. Alguma pessoa que está lá passando por alguma dificuldade, toda uma disfunção uh, sexual, é, como vaginismo, por exemplo, ela indica para mim. Tá? Uh, espero ter resolvido, respondido a pergunta de vocês, gente. Se eu não conseguir responder, vão perguntando, aí que eu vou parando. E, que nem eu falo para vocês, gente. Eu prefiro dar atenção para vocês que estão aqui. E que eu estava falando dos filhos, né? A gente, assim... É, deixa eu só fazer uma parte aqui. Às vezes vocês têm medo de fazer pergunta e acho que eu vou me perder aqui. Mas por isso que eu gosto de trazer todas as minhas coisas aqui, tudo, para eu não me perder. Então, se. pode ser que eu até volte no tema lá, tudo, mas só para... Por isso que eu trago aqui tudo, para eu não me perder. tá? E, e seguir a ordem das coisas que eu quero falar. Um roteirinho que eu vou fazendo aqui para poder falar com vocês que nem falei de, dos limites, às vezes a gente, os pais acham que colocar limites nos filhos, tudo quer dizer o quê? Que você vai colocar os limites no filho, que pode criar um trauma, tudo, não, mas é fundamental, a criança ela tem que ter os limites, então você tem que ensinar o que pode, o que é certo, é transmissão de valores, você vai transmitir os seus valores, os seus princípios, da sua família, uh, tem gente que tem muita é, valores religiosos, que transmite, Uh, princípios morais, né? Então, isso são transmitidos para os filhos, e isso através dos limites também que você está trabalhando com eles. Por isso que é, assim fundamental a gente estar tá tendo nas crianças nesse momento. Então, traumas psicológicos. Então, a gente viu o que, que é trauma, vamos ver o que, que são os traumas psicológicos. São sequelas, tá? Uh, emocionais, deixadas por alguma experiência que causou muita dor e sofrimento, afetando o comportamento, o pensamento, os sentimentos, as emoções, enfim, afeta o indivíduo de uma maneira consciente ou até inconscientemente. Nossa, Paula, quanta coisa que você trouxe aí sobre trauma psicológico. Eu já respondo para você, tá, querida? Deixa eu só é, concluir aqui a parte dos traumas psicológicos. Sim, não, não são essas sequelas emocionais. O que, que é isso? É isso aquelas feridinhas que vão ficando na gente que vai... Se você não tratar, lembra, não tratou aquela feridinha lá, ela nunca que vai sarar, então você tem que tratar aquela ferida. No caso, é essas sequelas emocionais como essas feridas emocionais. É, que, alguma experiência lá que aconteceu lá no seu passado pode ser consciente? Sim. Algo que você lembre que aconteça, tudo como também pode ser inconsciente. É, eu tenho pacientes que travaram, travaram, tá? É, principalmente uma, uma, a, já tem acho que uns 25, 26 anos, não me lembro direitinho agora, é, ela travou a infância dela, ela só lembra da adolescência para frente. Então, o que, que a gente está fazendo? Estamos tá fazendo um trabalho de resgate, né? Por que será, então, que ela travou essa infância? O que, que será que aconteceu que mobilizou tanto ela lá que ela preferiu apagar da vida dela? Só que aí que está, tudo que bom, vai acontecendo na vida é vai reativando o inconsciente dela lá, e aquela ferida está lá, aquela sequela está lá, e ela fica martirizando. Então, é importante, a, a, o trabalho da psicoterapia é esse, trazer o que está lá no seu, inconte, no seu inconsciente para a sua consciência, para assim conseguir ser tratado. Quem é dependente emocional pode ser considerado uma borderline? Então, ah, ó, Borderline é um transtorno de personalidade borderline, tá? Dependência eh, emocional pode ser uma das características do borderline, mas não é toda pessoa que é dependente emocional que é borderline, não tá? Existem muitas pessoas que são dependentes emocionais devido ao seu histórico de vida, devido ao relacionamento abusivo, isso não quer dizer que seja borderline, não, tá? É uma característica do borderline, mas não é, assim, toda pessoa dependente, não, tá? O borderline, sim, todo borderline tem características, sim, de dependência emocional. Uh... O que mais que eu queria falar aqui? Então, assim, é uma experiência né, negativa que ficou lá, que ficou te traumatizando, que vai lá embolando tudo lá e você não consegue superar aquilo. Né? E toda vez tem alguma sequela ali que parece que dispara alguma coisa em você. Hum, tive trauma quando tinha dois anos, mas não lembro. Fui, descobrir com uma psicóloga. Exatamente, então, é, o trabalho da psicoterapia é isso, ele vai trazendo a consciência... É, Algo que está lá inconsciente, tudo que você não consegue é, se libertar. E você trazendo isso, você pode trabalhar por que que aconteceu, o que que aconteceu, como que você reagiu, o que que você pode trabalhar, você vai poder mudar o que aconteceu lá no seu passado? Não, não vai. Então, o que que você vai fazer daqui para frente, que agora que você descobriu isso, como que eu posso tratar isso aqui dentro de mim? A mágoa que está aqui dentro de mim, esse ressentimento que está aqui dentro de mim, como que eu posso me libertar disso? Isso tudo é na psicoterapia, tá? Ah, uh, o trauma, gente, ele traz uma inundação emocional, é assim, sabe quando a gente está lá, é, liga a torneira lá, esquece a torneira ali, é, ligada lá na pia e daqui a pouco a água vai transbordando, transbordando quando você vê que tá caindo no chão tudo, por quê? Tá inundando lá é o que acontece com trauma, é uma inundação emocional, ele vai chegando, tem uma hora que você estoura né, porque ele vai lá inundando a, a, as suas emoções e você não consegue lidar com isso Psicólogas sem formação, terapia sexual, não resolve? É, para tratar de vaginismo, olha, vou ser bem sincera com você. É, se se, é, fazer uma formação de terapia sexual é muito estudo, tá? É, muita dedicação, tudo. Então, assim, eu antes de, é, de, me, de ter essa formação de, de terapeuta sexual, eu não tratava, eu indicava para terapeutas sexuais... A amigos meus, né, profissionais, psicólogos, que já tinham essa capacitação. Então, o que eu fiz, como trabalho lá com essa ginecologista tudo, e ali a gente montou uma parceria, resolvi fazer a formação e tem que ter, ao meu ver, tá? Não, não quero te dizer, pode, o que pode te tratar esse trauma que ficou lá, tá? Mas não a questão do vaginismo. Uh, outro conceito, gente, muito importante que eu quero trazer para vocês é a traumatização. Por isso que eu falei a, da live de hoje, que é esse trauma e traumatização. Por quê? que O que é essa traumatização? É que ocorreu uma experiência com você ali, certo? Uma dolorosa, uma experiência triste. Só que esse sentimento doloroso, ele ainda está aí dentro de você. Isso é a traumatização, que ele está dentro de você. Só que o que acontece? Ele ainda não acabou aí dentro de você. E o é que, que, que isso... E... Pode acontecer, ele vai gerando uma exaustão emocional e física, tá? Então, você acha que tá ficando doente, porque você começa a ter um monte de sintomas uh, físicos mesmo. Então, você fala, oh, meu Deus, tô ficando maluco. E muitos sintomas emocionais, que eu vou falar dos sintomas daqui a pouco, tá? Então, assim, é... e quando a gente começa a ver uma exaustão muito grande, tudo, que nem... Que nem eu falei para vocês, se é ligado à relação do trabalho, tudo, provavelmente é uma síndrome de burnout, tá? Que é um esgotamento físico e emocional em relação ao trabalho. Agora, uh, quando fica essa exaustão emocional, tudo que você não sabe que não tem em relação com o trabalho, aí sim é uma característica dessa traumatização, de algo aí que precisa ser resolvido. Meu último relacionamento sofri quase todos os tipos de abuso, só o sexual que não. Agora tá difícil se relacionar com alguém. É... Por que que tá difícil? Primeiro que você não vivenciou esse luto. Então, é assim, é, Se eu, eu tô amadurado, tô chateado, então eu ainda tô com essa dor aqui dentro de mim. Então, eu não consigo me abrir para os outros relacionamentos. Isso é natural. Uh, sofri dois abusos sexuais na vida. Quando tinha 10 anos, por um desconhecido, e aos 14, com um cara próximo. Olha só, gente. Vocês estão vendo aqui o que que ela tá colocando? É, gente, primeiro eu quero agradecer vocês sabe, de, de coração mesmo, que eu sei que não é fácil você estar me trazendo aqui numa live, num assunto desse, tão delicado aqui, mas assim, é, isso é sinal de querer superar. Se você ainda não conseguiu superar, que eu sei que tem gente aqui que já conseguiu superar, é, mas se você não conseguiu superar, o primeiro passo é você colocar para fora, tá? Procurar for, para fora, porque é uma maneira de você estar tá mostrando que você precisa de ajuda. E ir em busca de ajuda, que é fundamental. É, não é fácil quando a gente passa um abuso é, principalmente sexual. Todos os abusos são muito dolorosos, tá? Mas o sexual ele pode deixar marcas muito profundas na vida de uma pessoa. Por isso sim que tem que ser trabalhado. Principalmente gente com 10 e 14 anos, né? É uma fase muito difícil mesmo. E dois, né, gente? A doutora é possível curar esses traumas e como lidar com surtos emocionais? Mas choro todos os dias lembrando tudo que passei. É sim. Fique tranquila, é possível sim a gente superar os nossos traumas. A gente primeiro tem que conhecer esses traumas tem a gente trabalhar a fundo nele. Psicoterapia na veia, não tem como, tá? Para você conseguir superar isso. O fato de você estar tá chorando todos os dias, porque assim você está nessa inundação emocional, não está conseguindo ali é, ver, meu Deus, será que eu vou conseguir sair de tudo isso? É, eu acho que para mim não, não vai ter solução, sabe? A gente começa. Criar umas crenças limitantes para a gente e que isso só vai prejudicando a nós mesmos. Então, a psicoterapia é fundamental para você nesse momento e para você até não passar para o seu filho todas as suas angústias aí que você tem. É, é se tratar. Olha, é, tem que colocar o foco em você. Tá? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Só você estando bem que você vai conseguir ajudar os seus filhos. que tá? hum, mais aqui? Deixa eu ver mais alguma perguntinha aqui. No Face, também não. Então, vamos lá. Aí, eu quero falar agora um pouquinho para vocês da memória traumática. Olha quanto assunto importante hoje, hein, gente? O que, que, é, essa, então, o que, que é essa memória traumática? Então, primeiro, o trauma lá aconteceu, naquela experiência dolorosa lá que eu falei para vocês, certo? E aí, esse trauma, ele vai criar uma memória traumática. Tam, vai instalar ali na sua memória, ali no seu cérebro lá, essa memória traumática essa memória, ela é acessada, lembra, essa memória, ela pode estar lá no seu inconsciente, só que ela é acessada pum, quando acontece algo que pode disparar e te levar alguns gatilhos para você lembrar do que aconteceu lá no seu passado. Paula, mas eu não sei o que aconteceu no meu passado, eu sei que eu tenho algum trauma lá tudo, mas não consigo lembrar do que é. Viu a ela aqui que falou que com dois anos sofreu um monte de coisa, um monte de trauma e foi descobrir depois na terapia. Então, aí tá lá essa memória lá, só que eu vou dar um exemplo para você. Aí a pessoa tá andando na rua, ela vê um homem lá agredindo uma mulher. Ela não conhece o homem, ela não conhece a mulher. Ela aí começa a entrar em pânico em pânico, como se fosse que o cara estivesse agredindo ela né? É, primeiro, né, gente, por ter empatia, de estar tá ali, né, se preocupando com a dor do outro e tudo. Mas, em segundo lugar, é assim, como se tivesse. Ela começa a sentir dores, assim, físicas, como se ela estivesse sendo agredida. Por quê? A memória traumática ali pode ter sido acessada. Aí a pessoa, depois, no decorrer da terapia, tudo vai descobrindo. Vai, que quando era pequena, viu... Por exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? É, que o pai viu... Ela viu o pai agredindo a mãe. Então, na hora que ela viu aquele cara batendo na mulher, lá, sendo grosso com a mulher, lá, tudo disparou essa memória traumática nela, que estava lá no inconsciente. Ela teve consciência naquele momento? Não, ela pode nem ter tido consciência do, do que ela passou lá, do que ela viu, mas algo ali deu algum gatilho. Por isso que quando a gente tem que estar tá muito atenta nos nossos gatilhos, o que que dispara isso? Porque isso sim pode estar tá lá no seu inconsciente, então a gente tem que trazer isso sim para a memória. Ah, depois da adolescência eu sofri por parentes meus, sofri mais abusos. É triste, gente, é, quando a gente fala de abusos, né, é, às vezes a gente acha que abuso é assim, meio questão de estupro, essas coisas, mais. pode ser só desconhecidos, tá, mas a maioria tá ali perto, tá, é gente conhecida, a maioria do, dos casos é ali gente conhecida, tá, então a gente tem que tomar muito atento, sim, é, por isso que a gente tem que estar atento nas crianças, nos nossos adolescentes, tudo. E, e a gente mesmo, né, como ser humano, a gente tem que se olhar. O que, que eu quero para mim? O que, que eu não quero? Se permitir ser feliz, você vai mudar o que passou lá atrás? Não, você não vai. Mas daqui para frente você pode conseguir mudar isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, então por enquanto... Bom, então, aí o que, que eu falei para vocês, né? Então, aí a ocorrência dessas experiências todas negativas vai sempre disparando esses gatilhos aí, isso prejudica o desenrolar da vida da pessoa, né? Porque a pessoa, ela começa a criar algumas defesas mentais. O que, que são essas defesas mentais? Opa... É... Ela falou aqui que não consegue se relacionar com alguém. Por quê? Essa defesa mental está lá. Ela sofreu no relacionamento dela, não sofreu? Ah, eu sofri lá no meu relacionamento, abuso, não sei mais o quê, e não estou conseguindo superar isso. Aí ela cria uma defesa mental. Não consegue se relacionar com outras pessoas, por quê? Aquela, cria aquela crença de que todas as pessoas que se relacionarem com ela vão trazer esse abuso para ela, tá? O que mais aqui? acredito já ter superado, mas só de ouvir falar sobre o tema, me emociono. É, olha, gente, é, quando eu falo para vocês, quando a gente supera um trauma, um abuso, que nem foi o seu caso, é, quando a gente supera, isso não quer dizer que a gente esquece. Tá? É, a superação, ela não é você ter uma amnésia, tá? que as pessoas acham assim, ah, eu vou superar e não vou lembrar nunca mais daquilo. Não, mas assim... É, a amnésia, a gente, gente, só esquece de tudo quem tem aquela amnésia. Tem uma amnésia lá que apaga a memória total, né? Devido aos neurônios e tudo mais lá. Uma Problemas nessa parte neuroló neurológica. Mas, assim, é a gente vai é, lidar... Mas o problema é, se você conseguiu... Se você não conseguiu superar, isso sim vai te amargurando, você vai criando essas defesas mentais, porque você tem essas sequelas emocionais. E aí, agora conseguiu superar, sim, mas você vai conseguir reelaborar essa história que aconteceu com você. Que nem eu falei para vocês, vai mudar o que aconteceu? Não, não vai, mas eu vou reelaborar. E daqui para frente, sim, eu vou conseguir é, ressignificar minha história e mudar. Gente, o que aconteceu não dá para mudar, que eu vou viver feliz daqui para frente e vida que segue, deixa para lá o que aconteceu lá no passado. Então, como que eu vou identificar os sintomas? Né? Como eu falei para vocês dos sintomas dos traumas: é, sensações de ansiedade, crises de pânico. Às vezes a pessoa tem um pânico, tudo que nem eu é, citei é o exemplo da, da mulher lá que tem em crise de pânico que vê é, a, o, o incidente lá do cara batendo no, no ataque, né? O abuso, né, gente? É, crime, né? Ah, ali, da, dele atacando é, fisicamente aquela mulher. Então, isso vai fazendo o quê? Vai criando essa memória aí e a pessoa dispara essa crise de pânico. Então, descobrir, sim, o que será que está acontecendo lá por detrás disso tudo. Bom dia, quem está chegando. É, então... Apreensão, desespero, um desamparo... A pessoa não consegue ali, lidar com essa situação... Tristeza e culpa... porque Não conseguiu ressignificar... Não conseguiu reelaborar lá internamente... Toda aquela história dentro dela... Então ela sempre vai ter aquela sensação de culpa... É, vai ter aquela tristeza lá... Que a gente tem que tratar assim... A tristeza, gente... Ela é um sentimento negativo ali... Mas... É, quando ela começa a ficar crônica... E ela não passa de jeito nenhum... Isso é perigoso, tá? Muito perigoso mesmo. Porque aí, sim, vai mexendo com o seu emocional uh, e pode, sim, virar uma depressão. Porque depressão, sim, é doença. Bom dia, minha gente. Bom dia. Olha, gente, quem está chegando agora, muito bom dia. É, vou falar para vocês. A live, gente, fica gravada. Quem chegou agora e não assistiu desde o comecinho, ela fica gravada. Eu deixo no, no IGTV. Na maioria das vezes eu consigo, né? E tem todas as lives no canal do YouTube, Paulo Espíndola Psicóloga. Por isso que eu peço para vocês se inscreverem lá e compartilhar, né, gente? Vamos compartilhar aí. É, raiva, e irritabilidade, um desgaste emocional, estresse. Lembra o estresse que eu falei para vocês, que pode gerar uma exaustão? Uh, dificuldade de concentração. Eu é gosto, não consegue se concentrar. Uh, dificuldade de tomar as suas próprias decisões aqueles pensamentos negativos e os sintomas físicos que eu falei para vocês, são várias ó, sudorés, palpitações no coração, começa a ter aquele calor infernal, você não sabe do que, que é, começa a ter dor de cabeça, dor muscular, aquela dor nas costas, tudo isso, então, pode estar tá, é, relacionado com esse trauma. Deixa eu ver se eu consigo aqui, antes que suma a pergunta. Infelizmente, hoje, hoje em dia, esses abusos me atrapalharam muito. Tenho ansiedade, já tive depressão, Hum. e tenho dificuldade de me relacionar sexualmente com homens, me sinto travada, por isso que tem que tratar, querida, é difícil mesmo, não é uma coisa fácil, não, é fundamental a gente estar isso. Tá, Paula, antes de encerrar a live aí, o que que eu posso fazer, então, para identificar se eu sofri um trauma amoroso? né? É, toda relação conturbada, é, pode se tornar abusiva ou não, é quando o relacionamento não vai bem, nada, gente, não quer dizer... Se a gente começa a ter relações conturbadas, não quer dizer que vai desencadear uma relação abusiva, tá? Mas relações conturbadas podem, sim, é, travar a gente, né? Deixa eu ver aqui, se alguém tá fazendo mais alguma pergunta. Ah, muito obrigada, gente. Obrigada. Ah, vocês são umas fofas. Eu amo vocês. É, então, vai desencadeando esse trauma amoroso, né? E que causa o quê? Esse trauma amoroso aí calma, causa, o que eu vou te explicar agora, essa dor traumática. Nossa, dor traumática, Paulo, o que, que é isso? Ela acontece quando o nosso eu, tá? quando o nosso eu aqui dentro, ele se defende desse trauma. Então, pum, dispara essa dor traumática. Então, não querer se relacionar com outra pessoa, te dispara aquela dor traumática ali. Por quê? É uma reação do seu eu, é uma reação sua, interna ali. E aí você luta para você se reencontrar, para você se redescobrir e não consegue. Por quê? Porque você tá ligada ali, você tá naquela dor traumática. Lembra? Memória traumática ali pode disparar essa dor traumática. Quando você não trabalhar essa dor traumática, você não vai conseguir se destravar, não vai conseguir é, seguir relacionamentos saudáveis. Você tem que primeiro resolver esse problema aí, tá? E não é fácil, tá, gente? Aí, Paula, então tá bom. Será que eu vivi um trauma amoroso? Será que você viveu um trauma amoroso? Então, vamos para os sinaizinhos dos, dos traumas amorosos antes de eu encerrar a live, gente. Comparações inquietas, injustas, decorrentes de relacionamentos anteriores. Então, a pessoa começa a é, lembrar de tudo que aconteceu é, no passado dela, de relacionamentos anteriores. Então, toda vez que ela vai se relacionando, ela vai ali disparando isso para ela, achando que com ela ali que pode acontecer. Deixa eu ver a pergunta. Obrigada, doutora, por trazer pautas tão importantes. Gratidão por tudo. Assim que possível, com toda certeza, quero seu acompanhamento. Parabéns por ser essa excelente profissional. Ah, gente, vocês me desmontam, né? Ana, querida, estava sentindo sua falta aqui nas lives, hein? Ó, bora vir toda quinta-feira enquanto marcada, hein? Eu sei, gente, que tem muita gente que me manda mensagem, que assiste as lives, tudo no, no replay, tudo. Mas é tão gostoso de estar aqui com vocês, assim. Eu sei que não é todo mundo que pode esse horário, mas é o horário que eu consegui encaixar na minha agenda aqui, é, mas acho que é importante isso aqui, de ter esse acolhimento, de, de explicar. E, às vezes, é uma dor que você está passando ali, você passa, sabe? Às vezes, é, sei lá, alguma palavra que eu posso colocar ali é, pode te dar uma Acalentando o nosso coração. Né? Então, assim, trazer o passado com as suas histórias e fatos para o presente. Então, estou lá vivendo naquele passado e traz tá tudo para o presente. Perigoso isso é sinal de trauma amoroso. Antecipa os problemas devido ao medo de repetições e situações dolorosas. Então, sabe aquilo lá de sofrer por antecipação? Já começo a sofrer por antecipação porque eu tenho medo do que algo possa vir a acontecer. A gente entra num relacionamento abusivo e demora para perceber que é exatamente isso. A gente demora mesmo para perceber isso. E às vezes, muitas vezes, quando você percebe... Gente, todo relacionamento abusivo, ele não vira abusivo da noite para o dia. Tá? ele vai dando indícios ali, só que às vezes a gente está na cara tão encantada pela pessoa, que a pessoa é a melhor pessoa do mundo, nunca viu uma pessoa assim, e aí você acaba se iludindo com essa pessoa. Ah, parece que ficamos viciadas em ser pisadas. É exatamente isso. Sou muito grata a ti, querida Paula. Muitos ensinamentos e que me acolhem sempre. Ah, hoje vocês querem me derrubar, né? Hoje vocês querem me derrubar mesmo. É... Então, insegurança, crítica e ciúme excessivo que vão sabotando a relação atual que você está lá, porque você vai trazendo tudo isso que você viveu para o seu presente. E ter a convicção de que nenhum relacionamento dá certo. Isso é o pior. A gente acha, é, que nem ela colocou aqui, ah, eu não consigo me relacionar com ninguém, nada. porque Você acha que nunca ninguém vai conseguir ali é, lidar com aquela situação. Falar mal dos outros, uh, dos outros casais, para você se confortar. Nossa, você viu? Casal, acho que finge que é apaixonado. Nossa, você viu como quem ele é? Nossa, ela fica naquele com aquele cara. Ah, eu não sei mais o quê. Mas por quê? Você está tão fragilizada ali, tão mexida com você, que você não consegue. E aí você começa a criticar todas as relações que você acha que não pode existir relação saudável. Já entra achando que vai dar errado. É exatamente... Exatamente isso, exatamente isso. Falou tudo. Idealiza um relacionamento perfeito. Gente, lembra que eu falo para vocês? tem uma triste notícia para vocês: não existe relacionamento perfeito. Não existe pessoas perfeitas e muito menos relacionamento perfeito. E vou falar uma coisa para vocês: graças a Deus que não existe pessoas perfeitas. Imagine uma pessoa perfeita que nunca erra, é... não dá direito da pessoa crescer. Lembra que eu falo para vocês? É que nossos erros, tudo. Tá, você viveu esse trauma aqui, você não tá conseguindo superar? Poxa vida, mas como que... Eu consegui identificar aquele trauma ali? Agora sim, eu tenho essa possibilidade de eu superar. Que eu vou encarar ali o meu medo. Tá? Então, como que, Paulo? e qual que é o tratamento para o trauma? Amoroso, psicológico, qualquer tipo de trauma, essa traumatização aí, lembra? Que fica ali te amargurando tudo, que você não consegue se desvencilhar? Terapia. A psicoterapia, gente, é o único modo que você tem assim de você se desvencilhar isso lembra? Mesmo estando consciente ou inconsciente. Se tiver inconsciente, é um pouco mais demorado porque vai vir à tona para a consciência. Uh, deixa eu ver aqui. Por que a gente tem abstinência do abusador, doutora? É, é isso que você falou, é abstinência mesmo. Quando a gente está num relacionamento, a gente fica parece abusivo. É, isso são é as características de mada tá? É, é, como se tem aquela sensação de abstinência mesmo, que você fica viciada naquela pessoa. É como uma droga, tá? E vai ativando, sim, os seus neurônios, como se fosse uma droga mesmo, que você não consegue... Você acha que você nunca vai ser feliz, que você não vai conseguir se relacionar com ninguém. E aquela dependência lá, você não consegue ficar sozinha, você quer ver aquela pessoa. E aí você começa a lembrar... Ai, meu Deus, como era bom. Ai, meu Deus, como que foi... Calma, lembra das coisas que te levaram a essa dor que você está agora. Lembra disso. Por exemplo, a saúde... A, a saúde, ó, gente. A saudade bate... Estou de óculos, hein? A saudade bate e parece que vem na memória. Só as coisas boas que o abusador fez. Dá uma certa amnésia. Isso mesmo. Foi, tom, que eu acabei de falar. É isso mesmo. Tenta focar no que não foi bom. Ai, Paula, você quer que eu fique lembrando só das coisas ruins, das coisas negativas? Se você está nesse processo aí de... Não consegue sair disso, de estar tá sentindo falta nessa crise de abstinência? É importante sim, você Vou lá, voltar lá para trás e ver o que ele fez de mim. Ai, Paulo, não consigo isso. Pega uma folha, pega uma folha escreve. Lembra que eu falo para vocês, gente? A gente tem que escrever, escrever. Quando a gente escreve, pesquisa científica, gente. Quando a gente escreve, o nosso cérebro se ativa e vai colocando tudo para fora. Então, sim, escreva tudo que aquela pessoa fez e leia em voz alta para você. Tá ativando o seu cérebro. ali, você tá escrevendo, você tá ouvindo. Você tá falando e você tá ouvindo. Olha quantas ações você fez ali com uma única tarefa. Hum, compartilha a live, gente, para ajudar outras pessoas. Oh, querida, isso mesmo. É, gente, olha, já me alonguei aqui no horário, porque um pouco eu tenho paciente. Muito obrigado pela participação de vocês. Vocês são umas fofas. E olha, eu quero falar para vocês, assim, eu recebo tantas mensagens de gente que tá aqui, um, falando de gente que não está aqui, que, que me manda, que me assiste no replay e tudo, e como eu fico grata por esse momento aqui com vocês. Esse momento, para mim, é maravilhoso de estar aqui com vocês de, e de plantar essa sementinha. Então, gente, ó, bora, bora compartilhar as lives, avisar todo mundo, vai chamando um grupo do WhatsApp, que 11 horas de quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui. tá? É, só no feriado, vai ter o feriado aí, em se eu não me engano, em junho, né, de Copos Cristo, é que eu vou, eu vou viajar no feriado e não vou fazer a live na quinta, mas vou fazer em outro dia da, da semana lá, tá? Então vou conseguir aí, vou encaixar sim, porque eu não posso perder esse momento aqui com vocês, mas eu aviso com antecedência lá, tá? Muito obrigado, gente, obrigado vocês, muito obrigado mesmo, gratidão sempre, amor, e Deus abençoe muito sua vida. amém, querida, muito obrigado pela participação de vocês, compartilhem, e compartilhe os textos, veja os vídeos, se inscrevam no canal. Quanto mais vocês me ajudarem aqui de compartilhando, se inscrevendo, comentando, é mais. Assim, é... todas as coisas que vocês comentam aqui, principalmente aqui no YouTube, né? Depois que eu vou publicar ele lá e que ele vai ficar ativo lá, para quem assiste no replay, perde todas as conversas, tá? Então, assim, se vocês puderem depois lá assistir no replay, lá comenta lá tudo, porque quanto mais comentados tiver mais o YouTube, o Facebook, o Instagram, ele vai divulgando aí, e aí mais eu vou conseguindo divulgar o meu trabalho, tá bom? E quem sabe conseguir plantar essa sementinha no coração de vocês. Beijo carinhoso para todos, e até quinta-feira que vem, às 11 horas, gente. Tchau, tchau, queridas!